0: Kulturní 14 deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Karolína Hajdíková. Pryč z domova a nikde doma. Flanérky a ženská zkušenost rodícího se velkoměsta. Postava flanéra se rodí spolu s hosmanovou přestavbou Paříže v polovině 19. století. Podle Valtera Benjamina je flanér svobodomyslný muž, jenž se poklidně a bezespěchu toulá toulá velkoměstem, lelkuje, zdá se být oproštěn od povinností běžného života a fascinovaně pozoruje dění v metropoli. Tato literární postava je každopádně pokaždé reprezentovaná mužem. I proto, že nám a jejich pohledu na městský prostor nebyla věnována dostatečná pozornost. Flanérka byla literární teorií dlouho přehlížena a její existence je i nyní spochybňována a problematizována. Řada zahraničních literárních teoretiček se nicméně tématu ženské flanérie věnuje, jakkoliv nepřichází s jednoznačnou definicí. Například Janet Wolff ve své studii Neviditelná flanés z roku 1985, která je v antologii Neviditelná žena dostupná i v češtině, ženský ekvivalent této ryze maskulinní figury zásadně odmítá. Poukazuje na to, že je nemožné, aby se žena stala flanérem, aniž by tím utrpěla její reputace. A také, že ženy neměly v ulicích kýženou svobodu. Elizabeth Wilson sice v práci neviditelný flanér z 90. let existenci flanérky připouští, spojuje ji však pouze s obchodními domy. Lauren Elkin pak v knize Flanés z roku 2017 upozorňuje, že narrativy chůze, do kterých se otiskuje gendrová binární opozice, vylučují ženskou zkušenost a navrhuje proto spíše redefinovat koncept flanérství, než se pokoušet otisknout ženskou zkušenost do maskulinní formy. V době, kdy se flanérství rodilo, byla ženám vyhrazena soukromá domácí sféra. Měly zastávat roli anděla v domě, tedy pečující a milující manželky a matky. Jedinými ženami obývajícími volně městský prostor byly prostitutky, jež Benjamin staví do pozice ekvivalentu flanéra. Je ovšem zřejmé, že se nepohybovaly ulicemi se stejnou svobodou a že reprezentují především sociální a ekonomické nerovnosti mezi oběma gendery. Ženy se v 19. století nemohly svobodně procházet ulicemi města, aniž by utropěl jejich status. Vztah žen a veřejného prostoru příhodně reprezentuje citace ze Zolova románu Teresa Rakenová. Ale já nemůžu přijít, už jsem ti to řekla, nemám žádný důvod, abych odešla z domu. Nemám žádnou záminku, jak se dostat z domu a nedokážu si nic vymyslet. Nalézt literární hrdinku procházející bezstarostně městem je v tomto období velice obtížné. Situaci změnil vznik poloveřejné sféry spolu s rozmachem obchodních domů, jež se etablovaly v 50. a 60. letech 19. století. Elfriede Dreyer ve studii Představit si flanéra jako ženu zmiňuje, že obchodní domy svým způsobem navazují na princip prostituce, jelikož vystavují zboží podobně jako prostitutky vystavují svá těla. Doba rozvoje obchodních domů je zároveň Benjaminem označována jako Flanérova poslední štace. Je to období zániku flanérství, kdy do městských ulic neopak pomalu pronikají ženy. Jejich přítomnost ve veřejném prostoru je ale stvrzena až v první polovině 20. století, kdy došlo k částečné feminizaci pracovního prostředí. Ženy začaly pracovat jako prodavačky nebo dělnice, často ale nebyly dostatečně finančně ohodnoceny a byly tak nuceny k prostituci. Jakkoliv město pro ženy představovalo nebezpečné prostředí, Dostat se do veřejného prostoru bylo zásadní pro posílení jejich identity. Jak o tom píší sociologové Donald Mitchell a Lynn Staley. Nemožnost svobodné chůze městem může přímo souviset s pocity neukotvenosti a rozpolcenosti, které najdeme v řadě knih s hrdinkami žijícími ve městech. Příkladem je Esther Greenwoodová z knihy Pod skleněným zvonem Sylvie Platové. Ester se vždy vydává pouze správným směrem a úzkostlivě počítá bloky ulic, aby nepřešla. Marné hledání domova, paralýza z cizího urbáního prostoru a dojem skleněného zvonu je pro flanérky charakteristický. Zatímco flanér je podle Baudlera pryč z domova a přesto se všude cítí doma, pro flanérky to zdaleka neplatí. Jako nejvýraznější postavu ženské flanéry je v literatuře lze snad vnímat Clarisu Dalovajovou z knihy Paní Dalovajová Virginie Woolfové. Při srovnání s definicí flanéra vykazuje tato postava skutečně velmi podobné rysy. Pod záminkou nákupu květin pozoruje město, proplouvá jím a nasává jeho atmosféru. Přesto je její zdánlivá bezstarostnost neustále narušována myšlenkami na to, jak působí na své okolí a pocity úzkostlivosti z její společenské role. Ani ona tak nevstupuje do městské krajiny zcela bezstarostně a nepohybuje se v ní úplně volně. Pohyb žen v ulicích města je i v dobové literatuře mnohem více zatížen každodenními povinnostmi a rozdělením života do různých sfér, s nímž se Flanér nemusel potýkat. Žádná z ženských hrdinek tak nevnímá město stejným způsobem jako flanér. Anonymita davu, která je pro nerušené bloudění a ztrácení se v myšlenkách tolik podstatná, je totiž v případě žen narušována neustálými hodnotícími pohledy či oslovováním cizími muži. Hrdinky se stávají objektem, na němž ulpívá mužský pohled. Jsou redukovány na předmět flanérova zájmu. Ulicemi města neprocházejí poklidně a bezespěchu, ale jsou vždy svázány konkrétním cílem a bedlivě zvažují, zda se na určité místo vydat či nikoliv. Pocitují přitom absenci vlastní pozice v moderním městském prostoru a velmi často se uchylují do poloveřejné sféry. Je tedy zřejmé, že skutečně není možné hovořit o ženském ekvivalentu Flanéra. Měli bychom se proto snažit pochopit, co pro ženy zkušenost pohybu městem znamenala a uvažovat také o jiné perspektivě nahlížení veřejného prostoru nebo jiných formách flanérie. Není přitom nutné redefinovat koncept flanéra, spíše bychom měli vedle sebe postavit dva autonomní koncepty. Postavy městské flanérie nutně nekonotují jen jednu genderovou kategorii a není je nutné spojovat pouze s Paříží 19. století. Narušuje se tak hegemonie nejen mužského, ale rovněž západního modelu flanérie. Díky omezením, se kterými se ženy na ulicích museli vypořádávat a proti kterým se vytrvale a úspěšně vzpouzeli, rozšířily literární hrdinky koncept flanérie o další typ. Vedle flanéra stojí flanérka. Text vznikl za podpory nadace Roze Luxemburkové. Líbí se vám audioverze našich textů? Nebojte se do A2 i začíst. Na webu a2.cz najdete seznam knihkupectví, trafik a dalších prodejních míst.